1: But does she really know him? Do you baby?
0: How much is she willing to understand? You know I do. Or forgive. I couldn't believe it. It's like it's like somebody else is doing it, and I'm watching, and I'm and I'm going crazy. This is insanity. I don't believe it. I think you're making this whole thing up. Can't run any longer. Finally, she must ask herself if the man she married is a man she knows. Ich kann es alles in Technicolor! David Keith und Kathy Moriarty gehen über die Limits der Liebe in. White of the Eye. Der dekonstruiert die, den amerikanischen Mythos oder die amerikanischen Mythen. Wie meinst du
1: das? Na, ich auch. Also erstens, das habe ich so nie behauptet. Noch Gott sei Dank nirgendwo so aufgeschrieben. meine Ja, ja, da klar. Du, ich finde ja, dass das, also dass der sich amerikanische Mythen vorknüpft, also die tauchen da drin auf. Also ja. ich habe manchmal so Erinnerungen gehabt, so, Mensch, äh, Nature Born Killers habe ich auch so in manchen Moment äh, äh, schon gesehen und dann hat sich Oliver, Oliver Stone davon auch ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Also alles, was so mit Ureinwohnern, Indianern, Falken, Land, Land, an dem Raub auch irgendwie vorgenommen wird, also da, da ist, da steckt was drin. Das ist irgendwie sozusagen, also ich kenne ja gar nicht so aus, aber die ich habe auf jeden Fall das Gefühl, einen sehr amerikanischen Film zu gucken, mhm. der sehr in Amerika ist und sich dann jetzt nochmal im Vorgespräch mit dir dran zu erinnern, dass Donald Camellia ein Brite ist und das ist auch äh, letztlich eine britische Produktion über ein paar Umwege. Ähm, das ist schon besonders. Also es ist wahrscheinlich der Blick eines also von einem, der von außen reingekommen ist, aber irgendwie ist ja in Amerika irgendwie fast alle von außen reingekommen, bis auf die Indianer.
0: Ja, das ist richtig. Das wird ja auch, ja. glaube ich, doch mal wirklich zur Sprache gebracht von äh, Jones' Ex-Freund Mike, den ja. der, der auch nochmal zur Sprache bringt, ich glaube, wie vieler Herkunft er sind. sich äh, trägt. Ja. Äh, ein, ja. ein, ein, ein Zettel ihre, ein, ein, ein Zettel Latino, ein Xtel, äh, Apache, der Film hat auf jeden Fall alles. Also er wirkt für mich so, klar, er ist in Amerika angesiedelt, die Darsteller sind Amerikaner, du hast vollkommen recht, es ist eine britische Produktion, für mich wirkt letzten Endes äh, Wide of the Eye, also das Auge des Killers zu deutsch, ungefähr so, an, äh, so amerikanisch wie, wie Antonioni's ähm, Berufsreporter. <lacht> der ja auch, ja. der tut man ja auch durch, durch, ja. durch die USA, aber ja. das ist eben auch so ein Film, dem sieht man auch an in jeder Sekunde an, das hat kein US-Amerikaner, kein Hollywood-Filmemacher fabriziert.
1: Ja, weil es sozusagen nicht, nicht, nicht ausbuchstabiert und verklärt wird, sondern es kriegt, das ist so, es ist wie so die, die, die Rohmasse. So. Also das sind, das sind die, die Mythen, bevor sie zu Kitsch werden. So, ne? Also, das, äh, ja, Und trotzdem, da ist ja auch so Musik drin, wenn da so Hot Chocolate zwischendurch läuft. So. Also das, das ist schon auch. Ja, genau, es ist auf jeden Fall, es wird, es ist eher was Irritierendes, es ist nichts Heimeliges, nichts zum, ah, ja, die, das ist, das sind die großen Weiten des amerikanischen Landes oder so, sondern ja. es ist eher so, oh, hier ist so einiges im Argen und wenn ihr hier noch weiter diese, diese einfach in der Erde rumbüttelt und euch, euch sozusagen Rohstoffe raubt, dann nimmt das ja alles kein gutes Ende so. Also, das ist ja schon von Anfang an schon im Vorspann, ist das doch, äh, Totengräberstimmung, oder? Also.
0: Ja, das ja. kann man so überhaupt. Das ist wirklich ja. eine Tristesse, die ich in dieser Form kaum irgendwo gesehen habe mal in den letzten Jahren im Kino oder überhaupt in der ganzen Kinohistorie, ja. die ich mir bisher so zu, zu Gemüte geführt habe. Ich, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, an die, an die besseren Momente von... Uh, Breaking Bad, um uh, mal in Bezug zu einer Fernsehserie zu schlagen, die auch in Albuquerque angesiedelt ist und auch uh, on location gedreht wird und so eine bessere besseren Momenten. Also es hat so diese, diese Wüstenstadt Tristesse, die, uh, die mir ja. eigentlich sehr, sehr gut gefällt, aber die mich auch die extrem dazu tendiert, mich stark runterzuziehen. Also ich bin da sofort in dieser ganz uh, ausweglosen Melancholie gefangen und denke mir, meine Güte, dass eh, egal wie gut, gut es den Leuten geht und selbst wenn die jetzt ähm, äh, mental alle beisammen hätten, was sie ja zum großen Teil nicht haben, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort, <lacht> dass man dort wo die wohnen, wirklich glücklich wird.
1: Nee. <lacht> und, äh, und ich finde, alles läuft so zusammen in dieser gleichzeitig hochattraktiven, heißen und doch so kühl distanzierten mhm. Frau von Casey Moretti gespielt, also Mrs. White. Das ist schon. das, Also, ich, da, da verliere ich mich manchmal so in diesen, in diesen abgründigen Blicken. Da, da ist ja, also am Anfang hat es ist ja auch schon gleich diese Mischung so aus was so zartmütterlichem und irgendwie, ja. da, aber man wird sich auch nicht wundern, wenn sie hinter sich jetzt gleich zum Whisky greift oder so. Ne? Also <lacht> es, es ist es ist schon es ist mehr als angeknackst. Das, das das zartmütterliche,
0: das so. was? Wo hast du das denn gesehen? Als sie die als sie die Plätzchen ihrer Tochter ruiniert oder? <lacht>
1: <lacht> ja, 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 pass auf, es ist ja pass auf, <lacht> kurz bevor sie diesen pädagogischen Irrweg einschlägt. <lacht> ich ich sehe ich sehe ich seh, also ich, ich meine damit ich, ich glaube ich will auf dieses ambivalente raus also vielleicht ist ja in der Szene alles drin also auch diese die die Psychopathen die mhm. äh, sozusagen äh, ja also sozusagen auf der Klaviatur von äh, mütterlich irgendwie die für das Kind dasein keine 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 Feinheiten kennt. Ja. Und trotzdem, ich, ich nehme dir schon ab, dass die, also dass die ihre Tochter liebt, so also, und auch für die da ist. Also ich,
0: <lacht> ich hab, tatsächlich. Also ähm, das, ist jetzt, das wirft kein gutes Licht ja. auf mich. Ich habe den Film jetzt bereits zum zweiten Mal gesehen und auch jetzt habe ich mich wieder gefragt, als ich diese initiale Szene dann sah mit der Tochter, ja. wo eben sie, Joan, die Mutter ihrer, ihrer neunjährigen Tochter Julianne, nee Danielle heißt sie, Daniel, genau. äh, asoziales Verhalten erklärt, indem sie es eben <lacht> quasi nachstellt in Form von eines Plätzchen-Ausstechers, den sie dann den Plätzchenteig der Tochter rammt und ihn damit kaputt macht und sagt, hier, zack, das ist asozial. Du, du kleines mieses <lacht> so, so ungefähr, ich paraphrasiere, aber so, so ungefähr ja. ist die Botschaft, die darüber kommt. Und auch da habe ich wieder gefragt, ja, ist das, ist das wirklich deren Tochter? Weil auch als dann ähm, hier mhm. äh, Paul eintrifft, um, reden sie so ganz distanziert auch von ihrer Tochter? Natürlich ist es ihre Tochter. Also ich will das Thema jetzt nicht, ich will nicht dieses Fass aufmachen im Sinne von lass uns darüber <lacht> diskutieren, ob sie wirklich ihre leibliche Tochter <lacht> ist. Natürlich ist sie das. das sagt der Film dann auch früher oder später. Aber so in den ja. ersten Momenten, auch wenn sie darüber reden über über, über sie, äh, sie ist eigentlich nie anwesend, wenn sie gerade nicht zwingend notwendig ist, ihre Präsenz für die Handlung. Und die, auch wenn sie mit Paul über Danielle redet, ist es oft so, ja, ich habe sie heute wieder auf den Arm genommen und ach, sie muss wieder von der Schule abgeholt werden und äh, sie hat wieder irgendwie ein anderes Kind geboxt, aber es ist nie so, also, sie hat doch eher, nimmt doch eher die Mutterrolle ein, insofern gebe ich dir recht, aber er wirkt da komplett entrückt, er ist nur so, oh, okay, ja, yeah, whatever, also, we, sagen wir mal, ich habe ja auch Nachwuchs, wenn mir meine Frau erzählen würde, äh, unser Kleider hat heute im, im, im Kindergarten wieder mal ein anderes Kind zusammengetreten, würde ich schon mal eine Nachfrage vielleicht stellen, aber nicht Paul. Ich ja pass
1: auf, ich glaube, ich habe irgendwie, ich, also dieser dieser ganze Vorspann, also der der weht mir diesen diese dieses diese diese Wüstenstadt so um die Ohren und das 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 senkt irgendwie sofort ein bisschen, glaube ich, meinen also ich, ich, keine Ahnung, also ich bin ich also ich erwarte das ist jetzt einfach irgendwie oder. Nee, 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 nein, 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 was ich damit meine ist, nee, ich ich senke also meine Erwartungen sind einfach viel niedriger, also es sieht also es extrem un Schön aus, dort zu leben, so. Also, bevor wir dann nochmal so eine, also, ich, ich will nicht gerade, wir leben schon erst die Familie, bevor wir, ja. nee, das, äh, wann ist diese Sequenz mit der mit der Frau, die ja vom Einkauf kommt und so, ist das, ist das gleich ist im Anschluss? Ja, ja, ja. Ja, okay, genau, weil. Genau, also ich habe sozusagen, also ich sehe erst äh, so quasi äh, Landschaft, die, äh, also da ist, das sieht nicht sehr reizvoll zum Leben aus und wenn wir da noch über diese Stadt fliegen, dann wird da irgendwie was gebaut und man fragt sich, warum baut ihr da noch was, das zieht doch woanders hin oder so, das ist so mein Gefühl so und dann sehe ich quasi so eine, so eine, total eklige also quasi so so eine reichen Welt in der quasi das schlimmste was einem sozusagen als als Frau dann irgendwie am Tag passieren kann ist dass der Friseur einem die Frisur versaut so und und ist so also es gibt sogar was befriedigendes wenn da dann die Frau abgeschlachtet wird weil so dat, dat, so also was was ist denn das für ein Leben und wenn dann sozusagen Familienleben so ganz erdig und auch nicht sehr attraktiv und eher so oh, was ist denn das für eine Welt so, dann dann will ich, dann habe ich doch quasi was gesucht, dass irgendwie ach naja hier ist wenigstens noch ein bisschen was ehrlich so und die Mutter in ihrer pädagogischen Unfähigkeit ist dann irgendwie sehr authentisch und jedenfalls nicht so aufgesetzt wie die Tussi am Anfang. Ja, also. <lacht>
0: Ich ich hab mir, ja. also, ich bin ein bisschen erstaunt darüber, über dein harsches Urteil. Ich kann es jetzt nachvollziehen, wenn man tatsächlich den Film dann auch, also im, im Nachhinein würde ich dir zustimmen, das sind alles schon sehr leere Figuren, die wir da sehen, die einfach ja. nur gut aussehen, offenbar relativ wohlhabend sind. Sowieso ist das ein ist das tatsächlich ein relativ, also ein Film gefüllt mit, mit wohlhabenden Menschen, die wohnen nicht unbedingt an einem ja. schönen Ort, aber auch ähm, Paul und Joan geht es dir anscheinend nicht schlecht. Also es wird ja auch etabliert, dass er sich da so als, als äh, Fachelektriker für Menschen mit einem sehr toren Hobby äh, etabliert hat <lacht> und da gerne auch mal ähm, Holzfurnier, mit, mit Holzfurnier irgendwie hifi equipment beschlägt und dann für mehrere tausend Dollar äh, wieder verkauft. Also äh, den Menschen geht es allen gut, aber es sind relativ hohl. Ich habe tatsächlich aber im ersten Augenblick, also Mitgefühl wäre zu viel gesagt für das erste Opfer. Wir haben ja einfach auch keine Vorbildung über sie. Wir sehen einfach nur, ja. wie sie vom Einkaufen wiederkommt dann wird sie eben niedergemetzelt. Aber grundsätzlich habe ich natürlich erstmal ja. für, für jedes Mordopfer <lacht> Mitgefühl. Und die gute Soße, die sie zubereitet hat und der teure Rotwein, mutbar ist, zuerst, der, der, der verkleckert wird. Und die Rippchen, also auch schade um das gute Essen. Das ist ein, äh. Es ist schon bedauerlich, der ganze erste Moment. Ich hatte es natürlich Nee, der gehe, nee, gehe ich
1: nicht mit. Also, das, nee, also, ich finde, also weil das ja auch gerade sich die, 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 ganze, die ganzen roten Soßen von Rotwein ja. über äh, Fleischsoße bis zu wahrscheinlich auch noch dem Blut der, der Frau. Das ja also so so, dieses, oder? Ja, nee, klar, es ist nur angedeutet, aber im Kopf, also in meinem Kopf entsteht auch sozusagen eine zerhackte Frau, auch wenn die so nie zu sehen ist, das stimmt schon, ja. <lacht> Und weil sich das sozusagen über dieses sterile Weiß auch so, so, so rüber verteilt, ich, also es ist jetzt kein Mord zum Mitfiebern, so. es ist ja eine ganz schreckliche Anspannung, die man so hat in so einem scheinbar banalen Moment vom Einkaufen nach Hause kommen, so, ist ja sofort extrem aufgeladen. Den Killer erlebe ich aus, ausschließlich über den Close-Up seines Auges mhm. und äh, über die subjektive Steadicam, die ihr da so hinterher rauscht. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie einem erlösenden Mord irgendwie entgegenfiebere. Aber es ist, also mein Mitleid ist tatsächlich auch, also ja, also ich, ich kenne die Frau nicht und das, was ich von der kennenlerne, ist eher abstoßend, also jedenfalls nicht zur Empathie einladen. Mhm. Also das ist übrigens noch so ein Moment, wo ich so dachte, ah, das ist auch so, also vielleicht wird das so eine Geschichte, so eine gesellschaftskritische, äh, quasi also ein Mörder, der für eine, eine, eine authentischere, auf eine ehrlichere Welt irgendwie sozusagen äh, seinen, seinen Wahn irgendwie projiziert und also denkt, er kann der Welt was Gutes tun. Mhm. Das, das lässt er dann nach. Also und auch das. <lacht> oh,
0: ja, ich, bin, ich bin, bin erstaunt darüber. Es regt mir jetzt durchaus Respekt yeah. ab, wenn du bereits solche, solche Gedankengänge sich hier durch deine Gehirnbindungen ziehen. Bei, bei, beim ersten, bei der ersten Sichtung dieses Films. Ich habe das jetzt alles gar nicht so, so wahnsinnig komplex wahrgenommen. Mitgefühl, also wenn ich sage Mitleid oder Mitgefühl, dann geht das wahrscheinlich ja. auch einen Schritt zu weit. Aber grundsätzlich ist natürlich ja. erstmal die schon die Haltung da. Ähm, Mutmaßlich hat es hier das arme Mordopfer äh, nicht verdient, einen so grausamen Tod zu sterben. Und jetzt, also ausgesprochene Antipathie habe ich jetzt nicht entgegengebracht. Das ist jetzt okay. so keine Figur, keine Person, mit der ich offenbar viel Zeit verbringen möchte. Mit, eigentlich möchte ich mit, mit niemandem in diesem Film mehr Zeit verbringen. <lacht> Selbst mit den mutmaßlich ja. positiven Protagonisten, ja. jetzt Joan oder ihrer, ihrer kleinen Tochter. Die interessieren mich auch alle nicht. Die, dafür sind sie mir alle zu, zu merkwürdig oder regelrecht eben, eben unsympathisch. Aber ja Sagen wir mal, sie, sie erfüllt den Zweck, den sie für die, das Mordopfer, den sie für die Handlung zu erfüllen hat. Sie, sie stirbt einen ästhetisch herausragenden Tod, muss man sagen. Die, also diese, diese, diese hm. Fleischsoße oder Tomatensoße, ja. die ja über die, die weißen Fliesen kachelt, ist schon, ähm, das ist schon ein beeindruckendes Bild. Und auf jeden Fall, also, und, und allein der, der Goldfisch, der dort in diesem Rippenkäfig liegt, ist auch, also, es sind, ist einfach ein ganz toller Moment. Und der, er nimmt einen, gefangen und äh, lässt einen für eine Sekunde denken, wir sind hier mitten in einem äh, sleasigen italienischen Giallo der frühen 70er. Äh, Wirst du dann feststellen, nein, ähm, wir sind mitten in den USA und zwar nicht nur irgendwo, sondern wirklich in, in USA, USA, dem, was wir uns mit unseren, unseren klischeebeladenen Albträumen darunter vorstellen, nämlich irgendwo in der Wüste Arizonas freudlos ähm, in jedem Diner ja. hängt ein richtig stückes, dickes
1: Stück Fleisch, das mit ja. Soße übergossen so vor sich hinschmort. Ja. ja, also es ist für mich ist das auch, ich habe sehr Assoziationen so zu so, so einer, also für mich auch abstoßenden oder ja, Abstoß ist vielleicht zu doll, aber also nicht einladenden, also keine, da empfinde ich keine Gemütlichkeit, mhm. so ähnlich wie bei Texas Chainsaw Massacre oder so. Wenn, es ist so eine Welt, wo ich denke so, oh, es ist, es ist zu heiß, es ist zu Oh, es ist, es ist keine, ah, nee.
0: Es verträgt sich auch nicht das Essen, was sie da kocht, mit der, mit der schwitzigen Atmosphäre, nee. weil man muss die ganze Zeit an Eistee decken und dann steht dann dort diese, die diese, diese Rippchen und man kriegt ja nicht Bra Bilder von Braten und, und, und ja. heißen Soßen und Rotwein ja. um die, um die, um die Ohren oder um die, äh, Augen gehauen. Das ist ja, äh, es, es, da, da passt eins nicht zum anderen. Der ganze Film fühlt sich so, äh, es entrückt und, mhm schwer greifbar und ich glaube deswegen ich habe im Vorgespräch auch zu dir gesagt ich, ich meinte das tatsächlich dass ich jetzt zum ersten Mal glaube ich den Film so, so richtig gesehen habe er hat mich beim ersten Mal nicht wirklich abgeholt als ich ihn sah ich dachte schon ja. ich bin raus und dachte ja das ist das, das war ein gutes Ding ich mag nur die Hälfte begriffen haben also nicht begriffen aber irgendwie wahrgenommen haben vielleicht auch die die ganzen Feinheiten nicht, nicht wirklich wert zu schätzen wissen, aber äh, muss wohl gut sein. Stang eben für mich sehr nach äh, Donald Campbell, den ich äh, von bisher nur von Performance kannte, also zum damaligen mhm. Zeitpunkt und äh, wird schon gut sein. Habe dann irgendwo den dann mal so verhaltene sieben von zehn Punkten oder so mal Letterbox gegeben und und gut so äh, archiviert <lacht> ja. und zur Seite gelegt. Und jetzt ja. sagst du, wolltest du wolltest über ihn reden und ich äh, muss sagen, ich bin, bin wirklich hell begeistert, weil da steckt so viel drin. Ich kann immer noch nicht behaupten, mhm. dass ich den Film gänzlich zu fassen weiß, aber das war, das ist schon eine großartige äh, Seherfahrung, Wide of the Eye.
1: Ja, ja ich, ich habe das Gefühl, äh, also über weite Strecken hat er wirklich total schöne, also hat entwickelt wirklich auch so eine schöne äh, rauschhafte Dynamik. So. Ja. Also so wie ich das auch, also ich, ich ich war zum Beispiel auch durchaus zwiespältig bei Performance, aber konnte mich denn auch nicht bestimmten äh, Montagen so entziehen. Und dann habe ich äh, erst so gestaunt, dass äh, über weite Strecken White of the Island also einem so eher so ein bisschen so ein bisschen ausgebremst wirkt, mhm. so. Also im Sinne von, was jetzt so ganz abgefahrene Parallelmontagen oder assoziative Bilder angeht. Aber das kommt ja dann immer wieder mal, wenn er es macht, immer auf enorm hohen technischen Niveau, also wo ich manchmal wirklich beeindruckt bin, wie da ein Schnitt auf die nächste Kamerabewegung sich so richtig so ein Fluss ergibt, manchmal so auch quasi wirklich so kleine Musiksequenzen, äh, so konstruiert. Ja. Das, das, also hat wirklich Spaß gemacht, das zu schauen. Also, und, also, ja, ich, ich, war dann wirklich irgendwann auch so, so richtig drin, also in dem Moment, wo dann dieser krasse Wendepunkt äh, äh, für diese Familie kommt und die Frau was entdeckt, was sie besser nie hätte entdecken wollen, dann ist das so ein, ach ja, richtig, <lacht> also, das, ich, ich, also da habe ich gemerkt, dass ich so richtig in so einer in so einer, ja, in so einer fast so, so halb surrealen ja, Blase irgendwie drin war und und dann plötzlich packt mich das nochmal sehr, also also packt der Film auch nochmal sehr zu. Also so ähnlich, wie er vielleicht in den ersten fünf Minuten schon zupackt, macht er es dann nochmal. Das ist schon ziemlich, also ja, finde ich sehr gelungen. Auch.
0: Ich finde es nett, dass du jetzt nicht zu viel verraten hast. Vielleicht sollten ich noch ja, aber wenn, an der Stelle erwähnen. Es ist ja. relativ schwer, also wenn man sich auch ja. nur an der Peripherie mit dem Film beschäftigt, Spoiler aus dem Weg zu gehen, da schon das äh, internationale Filmplakat eigentlich den, den Killer, dieses, also die Bösewicht, dieses Hudanitz, was ja. es ja auch ist, offenbart, wenn man Inhaltsangaben liest, wird das auch, kommt das relativ früh zur Sprache. Der Film selber offenbart es erst wirklich so in Gänze, ich würde mal sagen, ungefähr 30 Minuten vor Schluss, wer denn dann der Böse ist. Mhm. Es, es gibt eben wenig Optionen, das muss man halt im Film auch, ja. da muss man auch ja. vielleicht die, die, die marketing ein bisschen in Schutz nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da großartige Alternativen hat, zu <lacht> Dem oder der Killerin, ich möchte es jetzt noch nicht verraten, aber wenn ja. man sowieso drauf, drauf zu, Sprache, zu sprechen kommen. <lacht> äh, aber auch, ich glaube, auch wenn man auch wenn man weiß, welche, welche, welche Wege der Film dann im späteren Verlauf einschlägt, man kann durchaus noch Spaß dran haben, weil eben die Qualitäten von ähm, äh, White of the Eye, de denke ich, wo, woanders liegen als in der, der Krimi-Handlung. Und das ist eben auch wieder so, ein, so für mich so ein Giallo-Bezug, so ein, ein offensichtlicher, die, das ist ja auch ein eine, eine Subgenre des fantastischen Films und des Spannungskinos, das ich auch in der Regel nicht gucke, weil es mich wahnsinnig interessiert, wer der jetzt der Mörder ist. Es ist in der Regel ähm, wenig nachvollziehbar, kaum logisch erklärbar. Und selbst wenn es logisch erklärbar ist, meistens eher, eher uninteressant. Und ja. äh, man fiebert eigentlich nur dem, dem Moment hingegen, also der, der Art und Weise hingegen, wie der wie der Bösewicht dann ins Gras beißt am Ende des Tages. Ja. Und äh, das gibt einem ja White with the Eye auch. Genau, und und
1: was ich auch finde, also, es ist schon auch so, man können ja sagen, so am Anfang, die Puzzleteile, die so hingelegt werden, die könnte man, wenn der Film jetzt dann anhalten würde, würde man sie, würde wahrscheinlich fast alle, also ich würde mich da jetzt einfach mal frech so mit einschließen, ich hätte das wahrscheinlich auch schon alles dann, haha, <lacht> <lacht> richtig kombiniert. Nur, was ich eigentlich dann spannend finde, ist, dass all diese Figuren ja, äh, also, also gerade jetzt die Frau Mrs. White ist so ambivalent, ja. dass für mich schon eine sehr spannende Frage ist, ab dem Moment, wo ich ahne, dass ihr Mann es ist so, wir sind ja jetzt, also wir spoilern das jetzt weg. ne? Ja, ja klar, klar, klar. <lacht> ähm, Und äh, dann ist es so für mich so, ist mir noch nicht hundert Prozent klar, wie, was das bedeutet für die Beziehung zu ihrem Mann. Es ist nicht so eindeutig, dass das dann alles gleich total schlimm ist und gar nicht geht, sondern ja. es also es gibt so, äh, zumindest so Momenten, du könntest kurz so, in welche Richtung kippt das jetzt noch? Und was ich sehr geil finde, ist, dass ja eben sehr früh auch äh, es diese äh, äh, Parallelrückblenden, also parallel erzählten ja. Rückblenden gibt, wo mir halt auch noch nicht klar, also wo ich einfach gespannt bin, wie kommen wir denn eigentlich am Ende zu den Dingen hin, zu denen es wohl offensichtlich hingeht. Das ist dann nämlich nicht so klar. Also was ist das da für ein, für ein Jagdtrip, den er da mit dem ehemaligen Typen von Mrs. White gemacht hat und was ist, was hat sich da wohl schon gezeigt und warum hat die dumme Sau das seiner Ex nicht erzählt? Und Also es gibt so ganz viele Dinge, die noch so mitschwingen, mhm. die für mich das Finale sehr spannend machen, weil also der dann für mich auch völlig überraschend auftaucht und auch überraschend potent <lacht> durch die Gegend ballert. Also damit habe ich dann nicht gerechnet.
0: Ja, es ist so ein bisschen, also der Film, der Film schummelt ja auch, also, ja, schummelt ja auch so ein bisschen der Hinsicht, dass er es tatsächlich Zumindest was so die, 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 den finalen erzählerischen Hakenschlag betrifft, nämlich dieses Auftauchen des ex freudes äh, von, ja. von Pauls Ehefrau Joan, dass er es einem nicht möglich macht, das, das vorauszuahnen, bis man dann eben nicht diese, 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 diese finale Flashback-Sequenz gesehen hat, in der eben dann offenbar ja. wird, dass Paul sich damals schon gegenüber Mike, also Mike ist der Ex-Freund von Joan, ja. äh, als Kompletter Psychopath offenbart hat, der gerne ja. auch mal seinen, seinen Kopf in die Eingeweide eines äh, erlegten äh, Was ist das? Ein äh, Maultier-Elch oder irgendwie, irgendwie sowas äh, rein. Ja, ja, um, das, ja. ähm, äh, das ist ja.
1: Und du, gleichzeitig war Mike kurz vorher in den Rückblenden auch nicht der B also wenn der da äh, wieder so abdreht äh, hier, weil, weil 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 seine Frau da das, das, das Autoradio kaputt macht ja. und wenn er dann so ein bisschen so männlichkeitsmäßig mal ein bisschen rumballert vor äh, äh, Paul, also um ihm mal zu zeigen, was er so drauf hat. Also es ist auch so, es also, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn rauskommt, dass Mike irgendwie mit ihm gemeinsame Sache macht oder irgend so. Also ganz viel so ist, also das sind, das sind keine Figuren, an denen man sich, besonders gut dran festhalten kann, wie die so sind. Die überraschen einen denn schon nochmal. Meistens unangenehm.
0: Ja. Also der erste Indikator dafür, dass mit, mit Paul, Mr. White, irgendwas nicht in Ordnung ist, ist eigentlich schon sein, erstes, sein, sein Outfit beim ersten Auftreten bei diesem ersten 70 jahre flashback wenn er dann dieser wie soll ich sagen, indianisch inspirierten, da ankommt mit so... Ich weiß,
1: Sieht aus wie ein Motorradtyp, der sich einen Tromfhänger um ah, ist vor die Brust gelegt Das ist ganz, hat. ganz, ganz, ganz
0: schlimm. Also, ja. Da habe ich mich auch tatsächlich gefragt, jetzt auch wiederum zum, zum wiederholten Mal hat vielleicht, also diese Rückblätten sind ja, also konventionell gefilmt, aber sie haben eben so ein ja. bisschen diesen, diesen sehr kontrastreichen, weichgezeiteten, ja. körnigen Look durch diesen... Wie heißt denn das Bleach Ble Bypass? Ja, genau, ja. Also
1: Bleichbad-Überbrückung. Ja, ja, genau. Also Prozess. die Veredelung des Films weggelassen. Genau.
0: Äh, richtig. Und äh, das reicht dem Film aber nicht. Also für mich war eigentlich relativ offensichtlich, dass sich der Film dann auch quasi zurück in eine andere Zeit bewegt, dadurch, dass sie alle schlechtere Frisuren tragen oder 70er-Jahre-Frisuren ja, ja. haben. War, war mir auch relativ klar, dass wir uns jetzt in der Vergangenheit befinden. Also in der Vergangenheit ja. von 88, die bin ich wahrscheinlich so um 78. Aber Camel äh, reibt es einem dann eben auch noch x-fach unter, unter die Nase, von wegen, das ist jetzt wirklich die Vergangenheit. Also ich, ich glaube, ja genau, wir haben schon diesen Einstieg mit diesen mit diesen, mit diesen diesen Acht-Spur-Kassetten, die es eben 88 mhm. auch schon nicht mehr gab. Und dieses großes Haar, große Klamotten, Plateauschuhe, also die sehen alle wirklich aus, wie aus dem, aus dem aber musical gefallen zu Beginn. Ja, ja. Und ähm, ich fand das dann durchaus mhm. amüsant und fragte mich, ob das jetzt auch so ein bisschen, ob das vielleicht auch so mit mit einem mit einem Augenzwinkern seitens des Regisseurs so konzipiert war oder ob er vielleicht auch nicht ganz der Auffassungsgabe des Publikums getraut hat. Insofern, dass wir selber darauf schließen können, dass wir uns jetzt hier in der Vergangenheit befinden. Weil ähm, die sind schon alle sehr, sehr merkwürdig gekleidet. Einfach neben ja. hier Paul in seinem ich weiß nicht, was das für ein Look ist. Das ist eine Frechheit.
1: Ja, ist so ein Also, ich würde Donald Camell gerne unterstellen, dass der äh, also auch ein bisschen Bock auf Freakshow hatte und ja. vielleicht schon immer ein bisschen geschmunzelt hat, wenn er so über einen großen Teich geguckt hat. Ich, keine Ahnung. Also <lacht>
0: ja, es, ist, es wirkt so ein bisschen. Deswegen soll man uns vielleicht auch die. Haben wir einen herablassenden Tonfall gegenüber diesem Film? Oder den Charakteren? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Film selber den. Und, und also, es wirkt schon so, weil, weil wir auch gesagt haben, woran erkennt man, dass es eine amerikanische, dass es eine britische Produktion ist in, auf amerikanischem Territorium. Er ist schon sehr. Er ist schon, er hat schon eine stark despektierliche Attitüde gegenüber seinen, seinen Figuren. Also, jetzt mal mit Ausnahme von Mrs. White. Und selbst die ist sehr problematisch, also nicht in jeder Hinsicht als äh, positiv besetzte Protagonistin geeignet, oder? Ja.
1: Nee, 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 nee ganz offensichtlich nicht. Das, was wir schon angeführt haben, äh, also die hat eine Ambivalenz, also ihre dunkle Seite guckt auch ganz schön durch mhm. und möchte mit der auch nicht zusammen irgendwo im Dachboden eingeschlossen sein. <lacht> Obwohl, ich, ich, muss mal, also ich muss mal kurz sagen, also Casey Miretti macht mich, also ich hat mich schon in Raging Bull total fertig gemacht, wo ja. sie äh, die, die vielfach geschlagene Frau äh, von, von Jack Motta, gespielt, von Robert De Niro gewesen ist. Äh, das, das, das ist eine ganz krasse Mischung aus, also wirklich, ich, also sehr anziehend und gleichzeitig, ja. wenn du diese Frau anfäst, dann hast du einen Pakt mit dem Teufel gemacht. Es ist es ist, also ich, ich, keine Ahnung, es trägt wahrscheinlich auch sonst was bei mir gerade, aber ist schon wirklich eine, 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 sehr besondere Frau. Also ich äh, kenne, also ehrlich gesagt, also ich fand sie denn damals in, in Ritching Bull war die so, ach, wer ist das denn so? So ja, ging mir ja. das damals. Und dann gefühlt habe ich sie nie wieder gesehen. So war, also keine Ahnung, das ist jetzt auch sehr, so ja das
0: aber auch. Ja. Äh, tatsächlich ist sie, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie, wäre sie mit einer, sagen wir mal, auch, also, mit, mit einer anderen Schauspielerin mit einer komplett anderen Ausstrahlung physischen Präsenz auch besetzt geworden, also hätte man die Rolle ander anderweitig besetzt, hätte, sie glaube ich auch, würde sie glaube ich auch gar nicht als mögliche Täterin in Frage kommen und so mhm. hat sie eben immer noch so dieses, ja. dieses leicht verschlagene, perfide, intrigante an sich, äh, das mich auch, auch jetzt wieder dazu, also ich, ich kannte jetzt das Ende, aber äh, ich bin immer ja. wieder so ich wäre fast, fast, wieder, fast wieder auf den Leim gegangen hätte ab, ab kurzzeitig immer wieder gedacht, ja. ist sie vielleicht doch, vielleicht hat sie ja doch, ja. nee, doch nicht. Also spätestens in dem Moment ist natürlich dann Schluss mit solchen Spekulationen, wenn wir dann den zweiten Mord dann bezeugen und wir sehen eben diese männliche Figur, die dann ein zweites Mordopfer, also das zweite, was ja. wir onscreen sehen, aber ich glaube, das vierte in dieser Mordserie dann auf den Kopf gestellt wird und quasi durch, durch einen Schlag auf den Kopf äh, auf, 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 auf dem harten Fliesenboden da ausgenockt wird. Da sehen wir eben schon, der Täter ist ein Mann. Und offenbar keine zierliche hm. Frau, aber bis dahin war ich auch so jetzt wieder auf dem Trichter, na, na? Vielleicht du? Nee, doch nicht, nein.
1: Ja, und, und ich meine, weil ja auch so manche ritualisierten Dinge da auch immer schon so mit auftauchen, also, also in dem Moment, wo noch nicht klar ist, also was sind denn die ganzen schrägen Motivationen für ja. den Mörder da so? Also wenn sie da noch in irgendeiner Form noch direkter verwickelt wäre, hätte mich das jetzt dann auch nicht überrascht. Also das ist das, was irgendwie so als Unterton immer noch so mitschwingt. Ist auch total geil. Also ich finde so der echte Höhepunkt von Mrs. White ist, wenn sie äh, in dem in dem Verhör, wo sie sich den ähm, den, den Paul äh, sozusagen mittlerweile recht, recht dingfest machen ja. kann äh, und äh, sie dann sozusagen sehr aggressiv Das Alibi raushaut, weil sie da ihm einfach beim beim Fremdvögeln erwischt hat ja. ähm, und deswegen sehr genau wusste, wo der zum äh, Tatzeitpunkt war, dachte. <lacht> ähm, das das finde ich total geil. Also, weil es das, also sozusagen, mit so einer Aggressivität, die sie also, also, also so wie sonst wahrscheinlich nur verzweifelte Täter sozusagen mhm. sich nochmal versuchen, aus irgendwas rauszuwinden und gleichzeitig man auch so merkt, äh, also wenn sie so viel Energie hat und also könnte er es denn überhaupt wirklich, also er wirkt dann auf einmal wieder sehr viel weicher, er hat ja auch unglaublich weiche Momente, ne? Wo also dieser, dieser Paul ja auch so, so ganz feinsinnig, so ganz am Anfang gibt es ja auch so einen Moment irgendwo zwischen Wahnsinn und und, und, und hochsensibel äh, sozusagen so, wenn, wenn er so bestimmte Empfindungen äh, so <lacht> was er so alles so merkt, so an Schwingungen
0: Stimmt, ja, ja, dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, dieses -Trick da drauf. Mit dem, also er kann quasi den, Ra äh, den Raum mit dem, mit dem Dro Brummen oder, oder Vibrato seines Kehlkopfes ausmessen. Äh, äh. Möchte ich meinen, ist das. Also so habe ich es jetzt wahrgenommen.
1: Ja, Ich, ich, ich merke, dass ich mir das nicht mehr jetzt gemerkt habe, was das überhaupt war, was er da erklärt hat. Aber dieser, dieser Klacken und äh, das ist sind ja, da. perfekt. Ja, ja, genau. Stimmt. Genau ja. wie wir hier.
0: Astrale <lacht> Soundqualität immer. Ja.
1: Ist das auch nicht süß, wie das so in den 80ern das Statussymbol war? Eine geile Stereoanlage. Also ja, also ich erinnere das noch. Der,
0: <lacht> man das schon, äh, der, der hat das schon einen kleinen, 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 kleinen Fetisch äh, bastelt er darum. Ja. Also er hat ja auch, äh, ja. es wird ja auch. Äh, es ist immer wieder ein Thema, auch dieses mhm. äh, die, die Tatsache eben, dass Joan dieses äh, Super 8 Abs Abspielgerät von Mike ruiniert ja überhaupt erst der die, die Initialzündung, um überhaupt die, die, die ganze destruktive Handlung dann in die, in die Wege zu leiten, also als sie das nicht gemacht werden, sie Paul nicht begegnet und am Ende gäbe es ein paar Tote weniger oder zumindest würde niemand auf die Arme Daniel schießen, die kleine Tochter da war es da für mhm. mich übrigens auch vorbei, also mit jeglicher <lacht> äh, Ambivalenz. Bis dahin dachte ich immer noch ja. so, na, vielleicht steckt sie da doch irgendwie mit drin und ja, mhm. ich, ja, ja. Es ist, der Film lässt einen wirklich sehr sehr unklar darüber, weil äh, auch, auch Paul ja auch noch darauf beharrt, dass er niemals Joan gegenüber Gewalt anwenden wird. und wie, wie könnte mhm. er nur jemals auch, wie, wie könnte sie ihm nur vorwerfen, er könne ihrer gemeinsamen Tochter etwas antun. Niemals so ein Vater, Vater sei er nicht. Und ähm, er hat ja auch dieses, dieses komische. Äh er ist ein Fanatiker. Er ist so nicht, weil ich, ich weiß nicht, ja. was sie sich da ausgedacht hat. Ja, dieses komische Bild davon, dass, dass Frauen für äh, irgendwie die Verunreinigung des Erbguts der Menschen verantwortlich sein und äh, irgendwie unter Kontrolle gebracht werden müssen. Also das ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum für Interpretationen und ähm, ich bin dankbar dafür, dass der, dass der Film, also der Filmemacher, und, beziehungsweise jetzt hier auch die wahrscheinlich die Autoren der Romanvorlage, die die Figur so eindeutig negativ besetzen, weil ich habe die Befürchtung, gerade in unserer heutigen Zeit kommen viele dieser dieser Aluhut-Träger auch bei, bei Twitter, Facebook und sonst wo raus und ihm wird eine Stimme gegeben und White <lacht> of the Eye, so eine schöne Absage an diese Art von äh, männlichem Unterdrücker-Type. Ähm. Ja, ja der genau. Auch schon wieder total total relevant für die heutige Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also mit seinen, seinen Formulierungen, wenn er, wenn er Frauen mit schwarzen Löchern gleichsetzt, oh, das in sich aufnehmen, so, ja, das ist schon. <lacht> Ja,
0: ich habe ich hab ganz viel, ganz viele Sachen lieb geworden an, an, an dem Film. Ähm, unter anderem auch den, auch den ermittelten, ermittelnden, ich glaube Lieutenant, ja. Inspector irgendwas. Der ist ja auch für mich so ein wandelnder, na Anachronismus ist falsch, aber so ein wandelnder Widerspruch in der Art und Weise, wie er, sie, wie er sich gibt. es überhaupt die Tatsache, ja. dass, dass er Mendoza heißt. Er hat mich irgendwie so schon stutzig gemacht. Und ich dachte, das ist, du du bist der erste Afroamerikaner, den ich in einem zumindest, ich in einem, in einem Film sehe, der Mendoza heißt. Was ist das denn für ein Name? Und dann steht er eben in diesem Anzug da in der, in der, in der brennend heißen Wüste und er trägt dann noch so ein Barrett und er, er interessiert sich für klassische Musik. Das ist und, geil, ja. ähm, also all das, was er macht, ist für mich komplett nicht, <lacht> nicht irgendwie erklärbar, aber irrational in dem Kontext der Welt, in der er sich bewegt. Also ich, der, der passt einfach überhaupt nicht rein. Das ist ein, ein kultivierter Uh, der de gehört wahrscheinlich irgendwie so auf die Upper East Side in New York und, ja. <lacht> uh, und beim, weiß ich uh, Whisky an der Bar mit Woody Allen und nicht dorthin, aber da ist er nun mal.
1: Ja, ja, als du jetzt gerade New York gesagt hast, dachte ich auch an irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Anwaltskriminalserien, also genau, irgendwas mit, mit, mit Anzug. Und ja, ja, in ungefähr <lacht> mit, ja, mit ja, Law ja, oder so. ja. <lacht> Ja, nee, das, das ist wirklich schön, weil es auch äh, sehr, also also, ähm, also immer wieder auch meine Erwartungshaltung unterläuft, also wenn der dann einen Verdacht hat, mhm. äh, denkt man ja, jetzt setzt er den dann gleich fest oder so, nö, das lässt er ruhig angehen und erstmal kennenlernen und ach, sehr interessant und ein bisschen fachsimpeln halt, genau. Er bietet Anlagen. sogar
0: seinem Kollegen auf die offensichtlichen Rückschlüsse <lacht> zu kommen, so von wegen, ach, der ist ja. Vorbestrafter, ju Jugendlicher, Krimineller. <lacht> Und dann sagt mir Dosa doch, schalte Computer aus, ich will das, ich will das gar nicht hören.
1: Ja, und oh, es ist übrigens auch total schön, also das also einen Film von 87 so zu sehen, also da muss man dann noch die Floppy Disk die richtige reinpacken, um die passenden Datensätze abzurufen, aber ansonsten ist das schon so ein bisschen wie so wie so im Internet so mit dem allumfassenden äh, Datensätzen, die wir so hinterlassen. <lacht> also ich also ich kann dir mal sagen, dass ich an der Stelle den Polizisten recht sympathisch fand, dass er so dachte, ja jetzt lassen solche euch hier nicht, also, also nur weil der jetzt so eine verkackte Jugend hat, heißt ja hm. noch lange nicht das so. Das fand ich irgendwie auch also ich meine, <lacht> angesichts solch, solch eindeutiger Hinweise, also dass es ja da nur einen sehr begrenzten Täterkreis <lacht> aufgrund dieser Reifen geben kann, ist ja auch echt, also ich glaube, das ist interessant, das ist ja auch wieder so, ein, so, wie für mich, wie so ein Statussymbol, darüber redet er ja dann einmal auch mit diesem anderen Polizisten in dem in dem Diner, dass er da ja auch so eine, so eine coolen Reifen hat irgendwie, ne? also das ist so ein, ja. Ja, wobei man sich wahrscheinlich dann in so einen solchen Orten unterhält, so ne, also an anderer Stelle will man sich über die geilen Knarren oder die geilen Messer oder in das es ist so.
0: Dar Darüber wird darüber sich hier auch unter unterhalten ich glaube, es wird einmal wird auch über irgendeine Handfeuerwaffe geschwärmt und äh, ja. das Thema Jagen ist ja auch ganz groß, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, wird es wird jemals aufgeklärt, woher Mike, also Mike, der Ex von Joan, ja. wo, woher sein Faszinosum kommt für, für, für Paul und die, 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 der Wunsch, mit ihm jagen zu gehen. Für mich kommt das wirklich so aus. Also er ist, er ist so ein Traumtänzer, wird als jemand etabliert, der gerne halt an die, äh, an, an die Ostküste will und dort Karriere ja. machen will. Und äh, bla bla bla. Offenbar auch so ein Träumer, der vielleicht von der von der, von einer Star Show-Business-Karriere träumt, wie auch immer, aber wir wissen es nicht so genau. Und dann in dem Moment, wo er an, dieser, an diesem Ort in der Mitte von nirgendwo ankommt und auf diesen e Elektriker trifft, der ihm sein 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 repariert, ist er dann richtig, verlieb, richtig gehen verliebt in Paul und äh, will mit ihm was unternehmen. <lacht> äh, sie bleiben dann auch da über Nacht und äh, geht mit ihm gemeinsam jagen und ich bin aus Mike nicht ganz schlau geworden, also weil das nächste Mal, wenn wir ihn dann sehen in der Handlung, kehrt er zurück vor dem Knastaufenthalt und kann plötzlich in die Zukunft hm. sehen. <lacht> äh, ja, ja, und, äh, und, 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 und ist selbstgemachte Erdnussbutter.
1: Ja. Und empfängt äh, doch an einer Stelle die, äh, die, 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 ich würde die Tochter von dem Typen aus ja, dem Bereich. Richtig, ja, ja, die Tochter von also,
0: Fred, ja. Dem,
1: die ja einmal auch so bedeutungsschwanger nochmal so in dem Telefonbuch blättert und da glaube ich auch nach einer Autowerkstatt oder ja, Autorei. Ja,
0: das ist äh, übrigens Donald Camels e Ehefrau. Ach, ja
1: spannend. Und Co-Autorin äh, äh, des Skripts. Und, und, und habe ich, also welchen, welchen Handlungsstrang äh, habe ich denn da angedeutet gesehen, aber nicht verstanden? Ich, den gab es einfach nicht. Ich habe
0: auch drauf e, okay, gewartet, also dass da was passiert. Ja. Aber ja, sie, sie wandelt an einer Stelle, also sieht man sie kurz in Mike's Bretterbude wandern. Ja. Und ich glaube, darüber liegt Jones Voice-Over, wenn ich mich richtig erinnere, die dann irgendwas davon spricht: so von wegen, wir wissen nie, was die Menschen um uns herum motiviert. Und ja. Also es deutet auf jeden Fall an. Dass da noch was kommt. <lacht> ja, ja. Also ich meine, das
1: ist so ein Moment. Es ist das, was ich vorhin so versucht habe zu beschreiben. Mit, ich bin dann auch eine Weile lang in so einer Blase gefangen, bis mich der Film wieder so so richtig an die an die, an die Kehle packt. Ähm, das hat was damit zu tun, dass es das in, in in dieser Surrealität ist. Was irgendwie total stimmig wieder also dass das alles irgendwie miteinander vernetzt und verbunden und da ploppt der auch also ich habe manchmal so ein wie soll ich das sagen ich habe manchmal nicht verstanden so in der ersten Twin Peaks Staffel warum ich das so gucken kann warum mich das so fesselt dieses scheinbar irgendwie nur um sich selbst rotierende Figuren, Häufchen so. Und da, also ich habe mal so ein David Lynch-Gefühl gehabt zu, wenn sozusagen in so einer in so einer verdrehten Welt, dann können manchmal einfach nur die Leute irgendwo sitzen und was sagen so. Mhm. Es, in sich hat das so eine, so eine ja, ich stehe da ein bisschen bisschen baff davor und freue mich darüber. Also es, ich also habe einen Respekt vor, weil ich eigentlich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und warum ich manche Filme wirklich zu Tode langweilen, weil da skurrile Figuren, skurrile ja. Dialoge miteinander führen so ne und das überhaupt nicht hinhaut und mich nervt. Und der Film hat mich null genervt, hat mich da wirklich sehr mitgenommen und äh, ich wollte jetzt gerade den Bogen zu dem, was du gerade, also äh, äh, ja, genau dieser Typ, ja.
0: ne ja? ja, es hat Also meine Mutmaßen wäre, warum es bei White of the Eye ganz gut funktioniert, warum es einen eben gefangen nimmt, ist, dass es so, also für mich so eine Beiläufigkeit hat. Das wirkt nicht forciert, mhm. das wirkt nicht Gekünstelt. Das wirkt nicht... Ähm also Camel geht damit nicht so offensichtlich hausieren wie einige andere Filmemacher, die man jetzt so in die, in die Schublade äh, skurrile Filmemacher steckt. Und äh, bei... bei Camel hat es immer noch so, zumindest die, den Hauch eine Möglichkeit, dass es diese Figuren wirklich gibt. Und ich glaube, erst beim vielleicht wiederholten Sehen oder beim etwas analytischeren Sehen, was wir jetzt ja machen, wenn wir über so einen Film sprechen, dann guckt man den eben nicht nebenbei beim Putzen, sondern konzentriert sich auch ein bisschen, fallen einem eben diese, diese Doppelbürdigkeiten und Vielschichtigkeiten hm. auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte auch niemandem jetzt hier zu nahe treten, auch kein, 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 keine Hörer verlieren, um Gottes Willen, aber ich kann zum Beispiel mit Wes Anderson Film überhaupt nichts anfangen. Aha, aha, weil eben ab der, ab der ersten Minute entgegenschreien, so, guck mal wie quirky ich bin und ich bin so ähm, offbeat, das glaubt ihr nicht. Ich äh, halte, weiß nicht, ich trage ein, ein Goldfischglas mit äh, Tintenfischen auf meinem Kopf und äh, dazu trage ich mein, meine Krawatte falsch rum. Äh, ich, Das das ist irgendwie nicht, nicht so mein Ding, aber hier in Wide of the Eye hat es eben sowas angenehmes Surreales, ohne jetzt mich, mich ja. damit mit diesem, mit diesem, mit diesem Stilmittel zu, zu erschlagen. Es ist eine Realität, ja. die so irgendwie möglich sein könnte, vielleicht sogar möglich, so, so so tatsächlich ist irg irgendwo findbar, weil ich kenne diesen Flecken Erde nicht, aber dabei so ständig so ein bisschen falsch wirkt, wie eben das, was ich vorhin ansprach mit Antonioni und Beruf Reporter oder eben hier ja. Camel, der sich in, in, in die Wüste Arizonas wagt, um hier so einen Film zu drehen, wie eben ein Filmemacher, der hier nicht hingehört, aber trotzdem, was ich mal gesagt hat, ich mache jetzt mal so einen richtig doll amerikanischen Film mit amerikanischen ja, Archetypen.
1: Ich, ich versuche das mal. Faden finde ich ja ganz spannend. Wenn, wenn, wenn Mrs. White einen Faden findet, wird es ja ganz schön interessant in dem Film oh, auch. Mal gucken. Ich versuche mal gleich da wieder anzukommen. Äh, äh, also, erstmal diese Wes Anderson-Sache, das ist. Ähm also ich kann mich noch gut erinnern, äh, äh, quasi mal ganz begeistert und ganz aufgeregt über diesen vermutlich besten Film aller Zeiten, den ich damals in den 90ern gesehen habe, äh, nämlich äh, noch, noch vor World Ten Baums, äh, Washmore. Okay. Habe ich also Washmore gesehen, war, war unendlich begeistert und zeigte das dann mal so ein paar von meinen cineastischen Freunden. Das ging mir aber auch so damals. Hm? Ah ja, interessant. Okay, aber jedenfalls ich hatte da das erste Mal gleich am Anfang sozusagen in West Endesons Karriere das Erlebnis, wie Leute völlig still und starr so guckten und eher so ein bisschen angeödet waren und überhaupt nicht drauf eingeschwungen sind. Und bei World Tenbaums hatte ich dann mal richtig so in einem Filmclub. Also, es war richtig desaströs. Ich, ich war völlig fassungslos wie die Leute mit null Empathie. Und was soll denn das? Und diese gekünstelte Scheiße und, und nein! Oder <lacht> fühlt ihr nichts? Mögt ihr die Musik nicht? Was ist los? Was kommt hier los? Und ich verstehe das mittlerweile wunderbar so. Äh, merkt, dass das, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das versuche mit, mit The White of the Eye iphone Gefühl ich gerade so, also äh, wenn Wes Anderson eben so ein, so ein, also fast schon fotorealistischer äh, Ölmaler ist so, ja. äh, aber darin dann sozusagen natürlich unglaubliche äh, Verkünstelungen irgendwie präsentiert, dann ist das Action Painting, was Donald Camell macht, ja, und das, das, das hat ein, ein also das ist auch vielleicht äh, äh, überhöht und auch, auch mit, auch comicartig so, aber eben nicht, also auf einer, auf eine viel intuitivere Art, also, ja. also die kann, also ich Genau. Ich also kann total verstehen, dass das Wes Anderson sozusagen auf eine Art und Weise polarisiert, wie dieser Film ja hundertprozentig auch und der deswegen ja auch niemals auf RTL 2 laufen kann, weil das doch quasi <lacht> einfach nicht funktioniert und man völlig ratlos sich fragt, wie packen wir denn jetzt unsere vier Werbespots dazwischen irgendwie mhm. und kann nur schief gehen. Und jetzt habe ich an Mike mich nochmal gedacht, als du diese Figuren so äh, aufgerissen hast und so auch die Frage nochmal gestellt, was, was ist denn das eigentlich für ein Typ so? Und ich finde, dass da ja am Anfang auch wirklich so Identitätssuchend, äh, es ist ja auch so ein amerikanischer Mythos, so also alle die, die mal was ja. werden wollen, die können ja zum Beispiel nach Hollywood so, ne, da läuft's dann so. Und in Wirklichkeit kennen wir dann ja diese tausend anderen Filme, die zeigen, wie 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 du in L.E. verkackst und wie du äh, mit 27 geilerweise stirbst oder dann mit 37 und alles nur Kacke und du hast noch ein paar Kinder in die Grütze geritten. So. Also es ist immer so, das meine ich so mit diesen amerikanischen Mythen, die sind ja eigentlich alle immer total hohl und innen drin ist es richtig am, am, am Modern so. Das ist ganz, ganz schlimm eigentlich. Und äh, Mike hat sozusagen, also ich habe so gedacht, was wollte der denn mit der Blondine in Hollywood so. Er wäre doch maximal äh, Zuhälter von der geworden oder so eine Nummer. Und äh, oh, oh, oh. und äh, also nee, ich, also das, das gibt so mir dieses Gefühl, dass der, wenn er dann auf diesen diesen Mann, dann, also ja. in dieser lächerlichen Montur ist er ja denn doch noch viel überzeugender ein Mann. Äh, also man ahnt schon, warum da jetzt auch äh, Joanne da so auf den dann auch bald abfährt ja. und sich dann auch von denen <lacht> bald nehmen lässt. Das, das ist so ein, also das, ich habe das Gefühl, er hätte gern was ab davon, von dieser männlichen Identität, also weil er er bastelt sich ja schon was aus seinen Vorfahren und Generationen und kommt nicht richtig auf den Punkt, was bin ich denn eigentlich? Am liebsten wäre er ja halt ein geiler Indianer, Ureinwohner, Native so und das haut irgendwie alles nicht hin, aber vielleicht findet er es beim Jagen ja raus. Also mir kommt das auch so vor, es gibt so so Männersport, den ich nicht nachvollziehe, also der, der mich nicht reizt. Ja. Jagen gehört sehr dazu. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das so macht, so, da kann man sich eine Menge drauf einbilden, da so, wenn man da so rumballert im Wald oder am Tier rumreißt. Und das ist Schön, dass das dann ja dann auch <lacht> so viel extremer weitergeht, als Mike sich das hier hätte vorstellen können. Ja. ja und dann ist er ja irgendwie so eine nächste Version. Also man erkennt ihn ja kurz nicht wieder. Ach, das ist jetzt Mike mit Brille und rumgedrehten Basecap mhm. und also White Trash. Also vorher war ja auch schon irgendwie white trashig unterwegs, aber jetzt so, ja genau, selbstgemachte Peanut Butter. So. Ja, und er
0: singt <lacht> immer noch das gleiche Lied.
1: Ja. Das und das ist quasi, also das ist so eine Gegenwart, in der äh, wühlen wir so rum. Und da gibt es so eigentlich so immer eigentlich eher so eine latente Grundspannung so, also weil ja dann ab und zu ja dann doch auch noch mal ein furchtbarer Mord mit irritierenden Details mhm. äh, äh, passiert. Aber alles ist so, als also es, es wird nicht auf krampfhaft zueinander gebracht im Sinne von äh, wir fiebern diesem Moment nah, wo es endlich rauskommt oder so. Das heißt, der Moment, wenn Casey Moriarty dann sozusagen auf so einen Faden stößt, ja. ist das wirklich so, ich bin da gerade, in dem Moment, wo sie im Baden an diesem Faden hängen bleibt, bin ich gerade gar nicht im Nachdenken, wer ist denn nun bloß der Mörder oder so. Und dann zieht die da so dran und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt's Scheiß. Und das finde ich sehr toll, wie so, also das, das sind einfach Bilder, ja, also wie so unter diesen, ich, ich sehe noch, ich seh, kann mir richtig Paul vorstellen, wie der das mal alles so selber hingezimmert hat, da so, so ein in das Holz sowas reingefräst hat, dass da eine Wanne ist und dass da noch so ein Teller für die Seife ist und so. Ja. Und jetzt poolt die das so auf und oh, dann ist das auch gar nicht so leicht, da mal eben reinzugucken. Dann muss sie da so reinfingern mit dem Feuerzeug. Also das ist jetzt wirklich eine, das, das ist purer Film für mich, ne? Also, ja. äh, also das ist auch das, was ich eigentlich an Horrorfilmen reizvoll finde, so. Also wovon ich manchmal viel zu wenig kriege, wenn ich, wenn ich einen gucke, so weil die, weil, weil irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, also. Also alles, was sozusagen drumherum passiert, also dieses sozusagen in die, in die, in die Abgründe unserer eigenen Seelen so, so sich so vorarbeiten und dann, oh, nee, das wollte ich jetzt gar nicht sehen und total geil, wie wir das nie so genau wissen, was in diesen Tüten ist, außer dass wir es schon wissen können. Es wird ja ein paar Mal angedeutet oder auch konkret gesagt, aber, ich verstehe doch richtig, das sind die Na, Geschlechtsteile <lacht> der Frauen, die er da drin hat, ja?
0: Naja, es, also, sind, es sind allerlei Extremitäten. Es sind auch, ja. glaube ich, ja, ja, auch, auch, auch die sind dabei, aber ich glaube, einmal, ja. als er <lacht> gegen Ende so ein paar Tüten durch die Gegend trägt, sehen wir auch eine Hand. So. Ja. Also, das ist schon, ist schon unangenehm. Oh. Und ich glaube, das ist auch so ist so später noch mal, so ein später Make or Break Punkt im Film, wo ich mir durchaus, bei dem ich mir durchaus vorstellen kann, dass viele auch Zuschauer sagen werden, nee, jetzt hat mich der Film komplett verloren, weil tatsächlich ist es ja auch, es ist ja, es ist ja ein, eigentlich nicht fairer, eine, was ich nenne, nicht nachvollziehbare narrative Entwicklung, die da vor sich geht. Also nichts, was wir bisher im Film gesehen haben, gibt, gibt uns nur den kleinsten Indikator dafür, dass Paul eben dieser Psychopath ist, mit diesem, mit diesem absurden Aluhut-Träger weltbild äh, der ja. äh, die, die, das weibliche Geschlecht für alles Verderben der, der, der Menschheit verantwortlich macht und sie irgendwie schon wie in, in, in seinem möglichen Rahmen auslöschen will oder die Welt bereinigen will davon. Also es ist ganz, ganz furchtbar. <lacht> Aber die Handlung gibt das eben überhaupt nicht her. Und es kommt nicht vor uns so aus dem Nichts und dann offenbart sich so dieser ganze Schwall an, 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 an Widerlichkeiten über uns, aus, den, aus, aus, dem Munde, aus dem Munde Pauls und dann eben noch dieser, dieser weitere, dann, dann Hakenschlag mit Mike, der dann plötzlich zur Rettung eilt. Das ist. Das ist schwierig und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Menschen, die jetzt vielleicht so diesem, diesem, dieser Art von von Spannungskino jetzt nicht so zugedeiht sind, sagen werden, nee, das ist dann irgendwie doch alles ein bisschen zu doof, zu Hanebüchen, zu unrealistisch. Da fehlt für mich so die charakterliche Motivation. Da fehlt auch für mich so die fehlt mich auch irgendwie so, so die Saat, die früher im Film gestreut wird, um irgendwie auch dem Zuschauer wenigstens so im Entferntesten die Möglichkeit zu geben, da selber drauf zu kommen. Nee, ist da doch einfach nicht so. Also die Krimi-Handlung ist wirklich für, für einen Arsch, wenn man jetzt nach, nach ja. ganz nüchtern den Gesichtspunkten geht, wie, wie, wie komme ich von A über B nach C und äh, wie führt mich die Spur dann zum Täter. Das gibt es einfach in dem Film nicht. Tatsächlich ist der Film eben, äh, also Camel als Filmemacher und vielleicht auch die Autoren der Buchvorlage, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich kann, kann, kann das nicht beurteilen, ähm, er ist vielmehr dar, daran interessiert, halt die, die äh, etwas eine Aussage zu machen über die, die halten handelns und die 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 teilweise auch vielleicht kranken Dynamiken, die sich in der, in der Liebesbeziehung oder in der Ehe über über im, im Laufe der Jahre entwickeln. Und das ist eben für ihn viel, viel interessanter. Und die, die Krimi-Handlung, äh, dafür nur, nur Mittel zum Zweck, dass das wirklich spannend ist. Es sind für mich dann wirklich die gegen Ende die Momente, in denen sie kurzzeitig das Gewehr, also Joe, das Gewehr von Mike in der Hand hält und die Möglichkeit hat, jetzt Mike hm. zu erschießen oder... Paul zu erschießen oder sich selber zu töten oder ja, sie alle stimmt, gemeinsam ja. in den Tod zu reißen und ja. ihr, ihr, sie dabei zu beobachten, welche Entscheidung sie jetzt trifft oder darüber Mutmaßung anzustellen und Mike zu beobachten, wie er mit der Situation umgeht, Paul, wie er versucht, sich da doch so ein bisschen rhetorisch rauszumanövrieren mit, mhm. hey, Schatz, doch nicht so schlimm, komm, ich bin's. <lacht> Wir hatten doch zehn wunderbare Ehejahre und eine ganz liebe Tochter. Genau. Und das dann wieder.
1: dieses, dieses Blutrote in meiner Fresse, du wirst dich schon noch gewöhnen. <lacht> Und an die Sachen, die ich im Keller stapel, er, das ist wirklich krass. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein unbefriedigender Krimi- oder thriller plot sozusagen. Und ich kann dir sagen, ich bin darüber so dankbar. Ich kann ja, ich komme mir immer nicht klar mit den Menschen, die sich über die letzten fünf Minuten vom Psycho freuen oder so. Also, ich will das ja auch nicht. Also, ich, ich, ich da wirst du doch, also, das, das ist doch, ich, also, ich finde sozusagen, wenn ein Film, also, ich, Nee, ich will das ja nicht so generell machen. Also ich freue mich sehr, dass dieser Film äh, sozusagen also der eine eine unterschwellige Spannung, dadurch, dass ich die Dinge nicht so richtig zuordnen kann und dass sie immer drohen, ins, ins Schrecklichste zu kippen. Mhm. Also von vielleicht sogar was Schönem darunter sich sofort äh, der Boden aufreißen könnte und nur... Schrecklicher Schlund, nur Hölle. Das hat also, das hat sozusagen diese diese Grundbedrohlichkeit, die ja tatsächlich sehr real ist, wenn wir das mal ernst nehmen wollen. Dann dann hat das was. Also dann bin ich froh, wenn es nicht durch Erklärungen versucht wird, wieder einzuzäunen und zu verharmlosen und zu verklären, sondern das lässt mich ganz schön, das lässt mich ganz schön ratlos zurück und dann mag ich die Verklärung, auf die Donald Camel kommt, wenn er sozusagen alles in die Luft fliegen lässt ja. und dann darüber wieder eine Oper schmeißt. Also das hat, also das ist so eine, das hat fast was Ehrfürchtiges vor dem, was wir ja vielleicht auch vielleicht vor endgültigen Dingen, vor denen wir ja eh nicht davonkommen. Also es hat so eine. Ja und das alles in dieser Grube also wie machen diese so Gruben so fertig ich weiß, was was machen die da Weil, weißt du hast krass, ey, kann man ahnen was das ist was die da eigentlich abbauen also ich weiß auch nicht. ich habe nur, nee, nur,
0: nur nur Steinbruch notiert ja, ja, ja. Tatsächlich, weil ja tatsächlich Musik ein wichtiges Thema ist im Film ja. und für, für einige Handlungsentwicklungen relevant. Also Mike summt ja selbst nach, nach Jahren immer noch Sexy Thing von Hot Chocolate, weil anscheinend das ist das einzige genau. Lied ist, was er sich, was er im Kopf behalten hat. Und natürlich sagt Joe sofort, hey, das kenne ich doch, du bist es, Mike. Hm. Ähm, aber auch, auch Mendoza redet ja darüber, dass er eben Klassik-Fan ist, nachdem er uns schon mit einigen anderen Sachen irritiert hat, auch mit seinen Kenntnissen zum, was sagt der postkubistischen Picasso. Und, und solchen Dingen, also wahrscheinlich ja, okay. großer ja, Kunstkinder. Ja, ja, ich habe versucht, so ein bisschen auch auf, auf den, den Score zu achten. Tatsächlich ist es sehr, sehr viel, ich glaube, Händel und Maler, was da gespielt wird. Und ähm, bei der letzten Szene, als ich in die Luft sprengen hatte, ich mir dann auch noch bei dem Büro gebracht, nachzugucken, was das für ein Stück von Maler ist, nämlich die zweite Symphonie Auferstehung, heißt die. Mhm. Und ähm, da kann man sich jetzt was zu denken, ähm, muss man aber nicht, weil <lacht> <lacht> für mich liegt das, der inhaltliche äh, zu nicht so vor. Ich weiß nicht, wer da aufersteht. Eher, eher im Gegenteil. Es wird ja sogar doch quasi so im, in diesem Quasi-Epilog darüber lamentiert, dass es jetzt wirklich alles vorbei ist und alles verloren und Mendoza quasi nochmal die, die tröstende Hand auf Jones legt und sagt, hier immer noch so äh, zehn Jahre eine wunderschöne Liebe gelebt, oder was sagt er da? Aber ja, nichts ist ganz irritierend.
1: Ja, und ich, ich gucke das und denke, was ist das jetzt? Und und dann entwickelt sich bei mir ein Gefühl, so, so ähnlich wie dem den den den, den letzten Sekunden von Taxi-Driver, so, wenn man denkt so, haha, alles gut, oh ist das toll, das wird bestimmt alles gut ausgehen. Und so ähnlich ist auch dieser eingefrorene Blick dann auch von Mrs. White, das ist so, oh Gott, du hast, ich meine, was ist denn das White of the Eye so, nicht, also, ich, yeah. haben wir das nicht alle? Ich,
0: Mendoza ja. ist sowieso, also der, der Lutent, ich finde, ist eine hundsgemeine Figur, weil er eben all diese falschen Pferden legt im Film, die uns ja. irgendwie Glauben machen als Zuschauer, wir würden auf eine äh, rational nachvollziehbare ja, Art und Weise zu einem Täter kommen. Er hat eben, er, er deutet hier die, die, den Tatort, er liest den, was hat der Täter da gemacht? Aha, hier der, der postkommunistische Picasso, aber nee, er hat dann <lacht> eben auch eine bessere Erklärung und so, von wegen, das sind irgendwie äh, ich, indianische, was äh, Richtungsangaben und äh, irgendwie Ah also ja irgendwie, stimmt, der äh,
1: indianische Kompass sozusagen Ja, ja. Der indianische
0: hm. Kompass nach alter äh, Tradition der ja. Ureinwohner Pipapo ja. und das könnte das sein Auch die Tatsache, dass er erstmal, was ich ganz interessant fand äh, Paul, also Paul White, den schlussendlichen Mörder mit falschen Namen anspricht und sagt, sie sind Arnold White dachte ich, okay, mh, Arnold White vielleicht hat er sich unter falsche Identität hier niedergelassen und also es, es gibt immer so Momente, die einen als Zuschauer leicht irritieren und ja. mich zumindest fragen okay. lassen, okay, was könnte das jetzt bedeuten, aber letztendlich muss man dann eben auch äh, sich der der, 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 der nüchtern Wahrheit ins Auge blicken, <lacht> Paul ist einfach verrückt und äh, alles, was er tut, mag für ihn in seinem Kranken Gehirn irgendeinen Sinn ergeben, ähm, zum Täter führt das äh, den, den Lieutenant Mendoza noch lange nicht und er spielt halt eben auch keine tragende Rolle mehr, wirklich für den zweiten Teil des, des Films. Verschwindet ja, nach bin, dieser ja. Verhörszene, glaube ich, auch weitgehend.
1: Ja, ich ja, weiß auch oh. nicht mehr.
0: Das ist so raus. Eine Sache muss ich noch wirklich ja. zur Sprache bringen. Super, super wichtig, weil. Echt ekelhaft ist, die, ist der zweite Mord, den wir im Film sehen. Ja. Also es gibt diese Mordserie, es gibt ja offenbar mhm. vier Morde. Zwei sehen wir nur im Off, darüber wird im Fernsehen berichtet. Äh, dann eben äh, den, den dritten sehen wir zu Beginn. Und dann wird eben noch eine junge Frau umgebracht, die mich auch ein bisschen verwirrt hat, weil die sieht eben optisch der, ähm, der Affäre der Affäre Oder. sehr, sehr ähnlich. Ja. Und dann fünf Minuten später werden wir, erfahren wir, nein, die Affäre ist, ist unterwegs mit ihrem Ehemann auch ja. irgendwie ein wohlhabender Industrieller. Also alle in dem Film scheinen relativ viel Geld zu haben. Ja. Und es war einfach eine andere junge Frau, die Paul ja. umgebracht hat, weil es hat sich eben gerade so angeboten. Er, er rationalisiert das auch an irgendeiner Stelle. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir eben den Mord sehen, kennen, wissen wir noch nicht, dass es sich bei ihm um den Täter handelt. Mhm. Und der Mord ist wirklich widerwärtig. Überhaupt ja. kom komplett unblutig. Ich glaube, wir sehen nur ja. das geringste Maß an Blut. Aber wenn er sie unter... Gar
1: kein Blut, also das ist ja komplett unblutig. Also ja, ich ja wüsste jetzt nicht, ne? Wenn also, ihr was unter Wasser passiert, drückt,
0: in dieser ja. Badewanne und ihr den Spiegel hält, damit sie quasi ja, so ja, im, im, im sterbenden Antlitz ins Auge sehen kann, ist oh, eine der unangenehmsten Momente, finde ich überhaupt, des äh, Spannungskinos, ja. dass ich bisher so, dessen Zeug ich werden genau
1: <lacht> ja, Also im Grunde genommen könnte man sagen, das ist vielleicht ein schönes Beispiel für äh, also Dinge, über die ich, also die, die irgendwie vielleicht in ähnlichen, also also in Slashern irgendwie ja immer wieder so vorkommen. Und aber es gibt so eine andere Gewichtung, welche Details hervorgehoben werden. Mhm. Also zum Beispiel dieser Moment mit dem Spiegel, also äh, quasi dass dass das Opfer sich beim Sterben sieht, daraus macht Peeping Tom quasi einen ganzen Film ja. so. ne, Und äh, das ist ja fast beiläufig, also wenn man dran denkt, dass das, also ich habe ja, das ist ja das Motiv von der von der Arrow DVD, die ich in der Hand habe, äh, wo das wo man das Gefühl hat, das wird jetzt sonst was für einen Riesenmoment, das ist ein, ein Moment so davon. Aber was ich niemals vergessen kann, was viel detaillierter ist, ist, wie er sozusagen die unmächtige Frau mit diesem roten Draht ja. äh, so in dieses Handtuch einwickelt. Und also es ist so beklemmend und also ich merke auch so, oh Gott, das ist auch wirklich gerade ein Menschenkörper, der da gerade eingewickelt wird und das ist äh, also sozusagen also für mich an einer völlig irritierenden Stelle besonders ausführlich zu sein und dann auch nicht nicht wegzugucken wenn die frau dabei ertrinkt dann im nächsten schritt und mm. ja es also ist es hat genau, es hat ja es ist wirklich ein sehr schockierender Mord, der fast nichts von den Dingen benutzt, die sonst vielleicht einen Mord schockierend machen, also ich weiß nicht, es hat so eine ähnliche unangenehme Badezimmeratmosphäre gehabt, weil die mich auch so irritiert hat, weil die auch an an Stellen Schwerpunkte gelegt hat, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich musste so ein bisschen dran denken, was das was ich gefühlt habe, als ähm, in in Dead Zone von Kronberg äh, ja. sich der Typ mit dem Kopf äh, sozusagen auf die Schere fallen, lässt. Ja. Also wo, wo ja auch das davor so irgendwie, oh Gott, also unangenehm in, in, in also so irgendwie, weißt du, so, das ist so tiefenpsychologischer Horror, weil der sozusagen, also das arbeitet mit Bildern von, von, von Urängsten so, das ist, ja, das ja, also also ich kann, ja Urängst ist ja. richtig, also es, es,
0: es trifft ja. einen so ins Mark, um es jetzt mal so ganz ja. klar, 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 klar. Genau. Genau. Genau, also das
1: schockt mich nicht quasi mit, mit, mit explodierenden Körpern ja. oder irgendwelchen splatterigen Details, sondern genau mit Dingen. Also, ja, klar, Trinken, ist, ist es wie der, ist wieder, es wie der, ja. ist wieder, es ist
0: wieder Paper oder der, der, der Splitter. Ja, oder Fingernagel, der Paper also, also, Ja, die, die, die das trifft. Die, ja, Auch dieses, dieses, äh, diese Schmerzmomente, die man nachvollziehen kann. <lacht> ähm, dies, äh, auch, auch in der Art und Weise, wie es hier dargestellt wird, eben mit dieser fast schon äh, klinischen Detailverliebtheit, äh, ja. sitzt eben auch als Zuschauer davor, obwohl du äh, historisch und äh, örtlich so weit von dem Film entrückt bist, wie es dir irgendwie geht, davor hast du wirklich ja. das Gefühl, du, bist, du, du, du wohnst dabei oder du fühlst dich vielleicht selber auch in die Rolle ja. des Opfers ein und dann spielt es auch in dem Moment zum Beispiel, also ungleich zum ersten Opfer, eigentlich überhaupt keine Rolle, dass du diese Person überhaupt nicht kennst oder diese junge Frau ja, gerade zum ersten Mal gesehen hast, weil... Ähm, du bist da drin und äh, das ist eben auch da, da, das unterscheidet das eben auch den, ja. äh, ein, ein Künstler wie Kamel von vom reinen äh, Handwerker, Exploitationer Regisseur, der das Ganze so äh, wegdreht als Auftragsarbeit und einfach nur auf, auf, auf äh, nette Titillation aus ist, die den, die den Zuschauer bei der Stange hält. Also Kamel schafft sie wirklich ein, in diese Szene reinzutransportieren. Ich finde es auch super, wie er das visuell schon mal so ein bisschen andeutet, dass ähm, impliziert, dass äh, Paul der Täter sein könnte, weil er zeigte ja vor beim, beim machen im, im Schlafzimmer im Ehrlichen.
1: <lacht> ah, äh, ja. äh,
0: kurz darauf im Anschluss ist eben diese Szene, wo er quasi Opfer auf den Kopf stellt, bevor er sie dann ja. ausnockt. Also ja, ähm, auch, auch da sind ganz viele... ja, arbeitet er ja ganz viel Parallelen und, und, und Kontrasten. Ja. Es gibt auch diese tolle Parallelmontage, wo sich glaube ich Joan gerade bei, bei Mike befindet und Paul bei seiner Affäre Anne heißt die, glaube ich. Ja. Und ja. er noch so ein bisschen Widerstand leistet und quasi so diese beiden Szenen zeigt, in denen sich beide unsere Protagonisten in, in Situationen befinden, in denen sie mutmaßlich am liebsten nicht sein möchten. Und ja. ähm, dann eben quasi so dieses, dieses, diese, 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 dieses Moment der Parallelmontage verlässt oder die Szenen getrennt voneinander ausspielen lässt und sich in völlig wieder äh, nicht widersprüchlicher entgegengesetzte Richtung entwickeln lässt. Ähm, hm. Vielleicht muss man den Film einfach sehen, um befolgen folgen zu können, aber ich finde, eben, also ihr sieht man wirklich Kamel als, als, als herausragenden Handwerker und, und und Künstler mit einer ganz tollen inszenatorischen Handschrift und äh, das ist, das wiegt für mich die Tatsache, dass die Krimi-Handlung <lacht> ziemlicher Burgs ist äh, äh, dutzendfach auf ja ich also und wirklich ich finde
1: zu keinem Zeitpunkt gibt der Film einem einen Hinweis dass es darum gehen könnte also wirklich also dann wenn man ja wirklich sehr unaufmerksam also genau muss man wirklich viel Geschirr nebenbei abspülen <lacht> um die ganze Zeit drauf zu warten und wer war es jetzt <lacht> und, und wie viele Jahre kriegt er jetzt also es ist, ja, es ist also na ja, egal ja schön <lacht> Du, ja, ich, ich, was mir jetzt gerade nur aus den Kopf geht, so ist nochmal äh, Donald Camel irgendwie nochmal so zu greifen zu kriegen. Da hat er eine überschaubare Filmografie. Ja. Und äh, ich, ich weiß das, also nachdem ich Performance gesehen habe, hatte ich dann so einen Drall, so erstmal zu gucken, was kann ich alles kriegen, gerade von mhm. dem so. Und dann war es die White of the Eye, äh, und dann weiß ich gar nicht, dann wurde es schon irgendwie auch gar nicht so leicht, überhaupt noch. Also ach richtig, dann habe ich lange überlegt, will ich jetzt irgendeine scheiß Bootleg oder uralt DVD von, von seinem letzten Film haben? Mhm. Äh, genau, ich, ich kenne auch nichts anderes. Genau. Hast du ich
0: noch hab, was gesehen? Ja, ich habe Wildside gesehen. Wildside ist ah, ein ja. Das habe ich mir jetzt auch erst angelesen, aber man, hätte, ich's, hätte ich's gewusst, ich es gewusst, wäre ich glaube ich ein bisschen gnädiger gewesen. Ich habe tatsächlich Wildside gesehen, als er auf Video rauskam in Deutschland. Da kam nie ins Kino, ah, ja. ich glaube 96 oder 97 auf Video raus. Und ich habe mir aus der Videothek ausgeliehen, in, natürlich in der deutsch synchronisierten Fassung, lieblos synchronisiert, 4 zu 3, <lacht> dann auch noch in dieser ähm, äh, gekürzten Schnittfassung, die nicht von äh, Kamel äh, sanktioniert wurde. Äh, und es war ein furchtbarer Film. Also ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, mhm. dass ich regelrecht ungehalten, fast aggressiv auf den Film reagierte und dachte, was ja, für ja, ein also. Dreck. Weil er wirklich gut besetzt ist, aber eben Sachen machte, die äh, Bound, der ungefähr zu ähnlicher Zeit rauskam, x äh, auch besser machte. Aber da hatte ich ja. eben auch das Glück, eine bessere Kopie zu sehen. Jetzt mittlerweile, natürlich nach über 20 Jahren, würde ich gerne Wildside doch mal sehen. Jetzt, wo ich weiß, es gibt einen, einen 15, 20 Minuten längeren Director's Cut. Und ja. äh, der Film sieht vermutlich sehr viel besser aus als in dieser äh, schundigen pen and scan Fassung, wie ich ihn damals äh, genossen habe in Gänsefüßchen. Aber ja, das ist so, das ist auch bei äh, all das, was ich von ihm gesehen habe, ist eben Performance, den er co-inszeniert hat ja. mit Nicholas Rogue. Also ja. Nicholas Rogue führte mich quasi zu Kamel, weil ich ein riesen Nicholas Rogue Fan bin. Und äh, ja, Wildside und Wild of the Eye. Und, dann ja, ja, und es gibt noch einen, und, und den habe ich jetzt. Mir jetzt jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt fällt es mir jetzt wieder ein. Ach nein, der, den, der ist extrem mir. gut. Demon Seed. Ach, der hat äh, Demon Seed
0: gemacht. Ja. ja. Den kenne ich ja auch. Und den finde ich, ich, sogar den sein, find das ich ja, das ja unfassbar ganz geil. Also,
1: das also richtig eine Provokation, aber ich finde ihn sehr gut. Ja, der ist auch
0: sehr gut. Ich, ich glaube, <lacht> ja. da kenne ich sogar seine gesamte Filmografie, möchte ich sagen. Ja. <lacht>
1: Genau, also genau, es waren es waren diese beiden Sachen, die ich mir besorgt habe: White of the Eye und Demon Seed und äh, Demon Seed. Und den habe ich dann auch relativ schnell gesehen. Und das konnte ich ja gar nicht fassen. Den fand ich, ja fand ich auch hochaktuell und auch natürlich. Total da überdreht und so, so oh ja da werden schon einige Leute ganz schön zu tun bekommen so, aber ich mochte den sehr für deinen Mut und man merkte dem Film dann auch an, dass da auch da äh, der Verleih noch dran rumgeschnibbelt ja, hat, ja, ja. das ist ja auch bei, also ist ja interessant, auf der auf der DVD kann man von White of the Eye ja auch sehen, äh, wie da relativ beliebig aber nicht ganz uninteressante Szenen auch fehlen, wahrscheinlich einfach um den irgendwie, irgendwie ein bisschen Handlungslänge irgendwie rauszurupfen oder so. Mhm. Äh, also genau. Das ist schon, ja, ich, es ist, ja, ich werde sehr neugierig äh, mir mir sozusagen die Doku zu, zu Donald Kamell noch reinziehen es ist ja auch tragisch, also äh, wenn so ein Mensch dann doch relativ früh dann auch sich selbst äh, rausnimmt aus, aus diesem mm -hmm. Leben und dem künstlerischen Schaffen, aber ich meine, er hatte ja wohl offensichtlich auch äh, schon eine sehr erfolgreiche äh, Malerkarriere,
0: ja, noch richtig. bevor er Filme gemacht mein hat. Ja, richtig, so Verständnis hat über Wasser ja. gehalten, auch finanziell, und es war für ihn jetzt ja. auch gar nicht lebensnotwendig, ständig neue Filmprojekte zu machen, ja. und ich möchte sagen, ich glaube, die Seed war tatsächlich relativ erfolgreich, Performance auch, aber danach, also im im strengen Sinne kommerziell erfolgreich, war eigentlich, hm. glaube ich, keines seiner Filmprojekte mehr und ich glaube, einer seiner Filme, hm. The Argument, wurde ja, glaube ich, auch erst Jahre nach seinem Tod dann veröffentlicht. Das ähm, ist ja, ein äh, Kurzfilm, der ja
1: hier mit drauf ist. genau. Ja, äh, ja. tragisch nichtsdestotrotz.
0: Äh, ja. Allein allein die Umstände, also äh, Tod durch, äh, ich glaube, er hat sich irgendwie selbst erschossen, äh, ja. die ein, ein unbestätigtes Gerücht sagt, ja, er hätte das getan nach einer, nach einer Testvorführung des äh, Produzenten-Cuts von Wildside, wobei ich bin jetzt da, also ich bin bei solchen ja. solchen Geschichten immer sehr sehr sehr, ja. sehr vorsichtig, wenn ich ja, sowas ja. höre, also jemand sieht quasi so die, die Schnittfassung seines offenbar verhunzte Schnittfassung seines eigenen Werkes oder jemand hat äh, ein, 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 ein Werk sich zu so eigen gemacht mit dem Künstler entrissen und der Künstler sagt, okay, ich bin weg ja,
1: ja. Äh, und das ist nämlich der nächste hohle Mythos, den ja. man da konstruiert und aufpustet und in drin ist das auch alles so ein Scheiße. ja
0: eine zarte Künstlerseele, vielleicht sagen wir das einfach. Beschließen wir das einfach so also ja. positiv und äh, das, was man ja, hinterlassen unbedingt. hat, ist auf jeden Fall herausragend.
1: Ja, schön. Gut, ja, dass wir das gemacht haben, Patrick. Äh, <lacht> ich <lacht> ich würde gerne. <lacht> Ich, ich habe noch mal so diese, diese naive Frage, noch mal zu verstehen, dieses neue, ich bin, ich bin jetzt ja gerade Teil geworden deines, deines neuen Formates, ja, äh, ähm, das ist jetzt nicht, das war jetzt keine Bahnhofskino-Folge, sondern eine Bahnhofskino-Extended-Episode, richtig?
0: Ja, werden wir jetzt hier ein Meter reden darüber, okay. Hm?
1: Ja, wenn das geht, wenn du, wenn du dir das ja, wenn erlaubst. das geht, äh, natürlich, dann frag ich, ich, nee, ich, war, ich bin jetzt einfach nur noch mal neugierig, also äh, sozusagen, da, da ist eigentlich alles möglich, was auch im Bahnhofskino möglich wäre, aber <lacht> es ist die Konzentration auf einen Film und auf verschiedene Gäste. Oder ich, die
0: Konzentration auf, auf Gäste ist auf jeden Fall da und meine ah ja, okay. Lieblingskonstellation ist eigentlich diese wie heute Abend, nämlich dass die Gäste ein äh, Lieblingsfilm oder ein Thema, an dem sie interessiert ist sind mitbringen ja, und dass es eben weniger jetzt so auf meinen persönlichen Interessen fußt und äh, großer Wunsch ja meinerseits ist äh, sehr viel mehr Diversität hier, hier reinzubringen, einfach ah, ja. vielleicht Menschen reinzuholen, die äh, mit dem normalen Programm, das, das was wir da im Bahnhofskino machen, gar nicht so viel anfangen können, vielleicht zwangsläufig und sagen, ich möchte aber gerne mal über eine schöne Rom-Com reden, auch das ist drin. also äh, und Ja, okay. Ist, der <lacht> da. Aber der, der, der muss sie, glaube ich, noch hinkommen. Ja. Ich habe mir schon irgendwie so ein zeitliches Limit hierfür gesetzt, dass ich sage: Okay, wenn ihr bis dahin das äh, Ding nicht einschlägt wie eine, ähm, eine Bombe, also eine Bombe, die jeder liebt, die jeder gerne in seinem Vorgarten haben will, ja. <lacht> so, bis zum Zeitpunkt Ach, X, dann mache ich das auch ja. nicht weiter. Aber das äh, bis dahin, ja stecke ich gerne so viel Zeit hier rein, wie es irgendwie geht. Also
1: als gelegentlicher Hörer das Bad Kino Extended und gelegentlich bin ich in jederlei, vielerlei Hinsicht momentan. Also ich bin mittlerweile auf einen recht geringen Konsum runtergefahren und gucke dann immer. Und ich merke, dass mich das tatsächlich auch immer interessiert, oh, mal gucken, wer jetzt als nächstes bei der Extended mit dabei ist. Ja. So, ne? Und weil es oft mal auch so Menschen sind, die mir vielleicht in irgendeiner Foren oder Twitter-Blase bisher nur so mal begegnet sind im Sinne von ach, ist ja interessant, das ist der, der dieses Forum macht oder so, da bin ich dann richtig immer neugierig so, das ist mir aber aufgefallen, naja, aber ich kann dann letzten Endes leider bislang nur dem Filmgespräch zuhören, ich hätte jetzt glatt noch Fragen an an den einen oder anderen Menschen gehabt, so zu dem, wo die so herkommen, was sie so treiben, also das ist aber nur so nur so ein Mini-Zuhörer- Feedback, so, keine Ahnung, also.
0: Okay, da machen wir jetzt hier ich, noch, mehr, noch, 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 noch so mehr Personality-Elemente rein. So
1: ja, ich, du, ich... <lacht> Es ist so schön, dass ich nicht in irgendeiner Marketing-Scheiße arbeiten muss und ich davon keine Ahnung habe, aber wahrscheinlich müsstest du da hin. mach da mal mehr mit,
0: genau. Ja, ja, ja. Das ist so ein, ist so ein schönes Feedback. Vielleicht solltest du ja. den Hörern auf jeden Fall um mitgeben, wo man dich hören kann. Bei also, ja. der Wiederaufführung nämlich.
1: Genau, weil Daniel stellt mir jetzt ja die Fragen nicht, die ich mir so wünsche von all den Gästen. Ja, die Wiederaufführung findet ihr auf wiederaufführung.de und ähm, das ist äh, alte Filme neu entdeckt, das war die Tagline. Das bedeutet, mit dem äh, Max Roth zusammen äh, macht mittlerweile ganz gut so einmal im Monat greifen wir uns einen Film aus der Filmgeschichte, durchaus auch mit der Lust, dass das ein bisschen pff, ein bisschen älter ist, als man es vielleicht so im, im Schnitt manchmal noch so ja. auf dem Schirm hat oder, das ist auch mittlerweile fast schon fast schon das Gängigste, äh, der Max, der arbeitet in einem Kino hier äh, in unserer Heimatstadt Rostock und der äh, sorgt auch regelmäßig dafür, dass er einmal im Monat auch ein äh, Filmklassiker oder einer, der es noch werden will, äh, auf der großen Leinwand läuft und wir uns dann oft tatsächlich direkt dann im Anschluss dann über den Film unterhalten. Also äh, wir sozusagen auch, wer, wer bei uns reinhört, so, der wird da auch noch äh, viel Leidenschaft so zum Thema... Ach, gehören die Filme nicht eigentlich wirklich mhm. vor allem auf Leinwände und nicht auf unsere scheiß Smartphones, auf denen ich wahrscheinlich mittlerweile auch viel mehr gucke als auf Leinwänden? Also, das, da ist auch eine Menge äh, Nostalgie mit drin, aber wir geben uns auch ein bisschen Mühe, dass es auch wirklich schöne Gelegenheiten gibt, alte Filme neu zu entdecken.
0: Äh, Wiederaufhörung Gottes, mein Podcast-Liebling, und ich habe sehr, sehr bedauert, dass euer Veröffentlichungstonus runter ist auf einmal im Monat. Das, äh, da war ich anfangs schon so ein bisschen auf Entzug, aber der menschliche Körper äh, und das, das Gehör und das Gemüt gewöhnt sich ja irgendwie an alles, und jetzt bin ich froh, dass ich euch überhaupt noch habe. Unterwegs einmal im Monat. Jetzt, ja, ihr habt eben jetzt, dadurch, dass ihr. Äh, diesen, diesen, diesen niedrig, niedriger frequentierten Veröffentlichungsrhythmus habt, habt ihr eben nicht mehr so Zeit für Extravaganzen wie alle DEFA-Western abzuklappern. Das ist eben ja, ein ja. das, was, was dann fehlt. Da hattet ja, eben ja. ihr früher noch die Zeit und Energie für, zu sagen, so und noch eine Woche und noch eine Woche. Ja. Und als alle Hörer ja. dann schon schrien, es ist genug, oder keine Hörer <lacht> mehr übrig waren, um zu schreiben, hat gesagt, ich, ja. wir machen immer noch weiter.
1: Ja, du, genau, so. das hat für mich auch totalen Charme, also bei euch reinzuhören und ist ja geil, jetzt ist ja schon wieder eine Folge und wieder eine Folge, also ich, es ist wirklich kurios, ich weiß schon nicht mehr genau, wie das ging vor, vor drei, vier Jahren, wie wir das gemacht haben in der Gegenwart geht das auf gar keinen Fall. Ich, und gleichzeitig, meine Hoffnung ist ja immer noch, dass, dass, dass es sozusagen auch nochmal so eine richtige Wiederaufführungssause gibt, im Sinne von, wir machen irgendwie ein ganzes Wochenende zu Hmm, Retrospektive da, da, da oder so, also darauf hätte ich schon auch nochmal Bock so und also ich, ich kann nur sagen, also wann immer wir einen äh, alten Film hier in Rostock uns uns reinziehen ähm, auf, einer, auf einer großen Leinwand, dann ist das auch auf jeden Fall eine Wiederaufführungsfolge und ich glaube, wir müssen uns da nochmal ein, noch ein paar umfangreichere äh, äh, Programme ausdenken und umsetzen so. Ich, mal gucken. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, das kommt auch nochmal wieder. Also für mich ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Jetzt gerade ist das auf jeden Fall sehr, sehr Podcast-lebenserhaltend, wie wir es gerade machen.
0: Sehr schön. Bleibt uns ja. erhalten. Ja, machen wir. <lacht> kommt gut in die Nacht. Und äh, lass dich ja. nicht hier von psychopathischen Mördern abwurksen <lacht> in irgendwelchen Schächten, in Steinbrüchen. Und das ist, äh oh, das ist unangenehm. Ah, ich muss hier erstmal duschen.
1: Ja, Patrick, ich wünsche mir ja nur, dass der, diese unsympathischen Frauen, die mit ihren Frisuren zu tun haben, abhören. Auf Wiedersehen.